0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul 24, Împăcarea Cuvintele acestea ale regelui făcură să treacă un fior prin vinele celor de față, regaliști cu toții, și cei trei frați putură auzi freamătul săbilor care se ciocneau unele de altele ca niște frunze de oțel. Sire," spuse ducele cu glas sincer, Știți că, fratele meu, cardinalul este președintele clerului împreună cu monseniorul cardinal de Bourbon. Deci, nu-i nimic mai firesc decât prezența sa la statele generale pe care majestatea voastră a binevoit să le convoace în acest oraș. Și s-i domnia ta, domnule duce? Continuă Henric al III-lea cu aceeași impertinență. Sire, vorbim mai departe de Ghiz, știți că, fratele meu, Maien... Este președintele nobilimii împreună cu domnul mareșal Conte de Brisac. Mareșal de baricade, așa cum domnul de Bourbon, este cardinal de conspirație," zise înfundat regele. Și s-i de data aceasta, de ghiz se făcu alb la față, căci atacul era direct și cu siguranță furtuna avea să izbucnească. Dar," zise regele, nu este vorba despre cei doi frații ai domniei tale, este vorba despre domnia ta." Mă bucur că îi văd alături de domnia ta, că vă văd pe toți împreună, dar te întreb îndeoseb pe domnia ta. Ce ai venit să faci aici? În clipa asta, Caterina de medicii se apropie de rege și rămase în picioare lângă estradă. Figura ei întunecată, ca de spectru, evită deodată în fața ochilor lui de ghiz, îi se păru acestuia de rău augur, prevestind o catastrofă în jurul o privire rapidă, văzut seniorii regaliști gata să sară asupra lui și puțin mai lipsea să fie rostit în momentul acela cuvântul irevocabil. Dacă face un semn suspect, gândind sinea lui cu repeziciune, îi chem pe gentilomii mei și, și ne vom încăiera. Hotărâ să mai tărăgăneze lucrurile dacă îi stătea în putință și răspunse. Sire, aș putea să vă spun că, fiind deputat al nobilimii la fel ca și ceilalți seniori, am putut, a trebuit să răspund convocării făcută de majestatea voastră. Nu e vorba de prezența domniei tale la stările generale, îl întrerupse regele care avea o încăpățânare rece, cumplită și adesea crudă. Este vorba de prezența domniei tale aici, în casa mea, la rege. Ce ai venit să faci aici? Vorbele acestea erau înspăimântătoare. Situația era și mai și ghiz, pierit, băigui câteva cuvinte nedezlușite, Fratele lui, cardinalul, îl călcă brutal pe picior cu un aer care voia să spună Ce mai aștepți să ne scoatem săbile, ce dracu?" Neliniștea care apăsa această scenă de o cumplită violență ajunse la culme prin cuvintele pe care Henric al III-lea, mai fornăit ca niciodată le rostii pe nepusă masă. În orice caz, am putea vedea că ai venit în bună și numeroasă companie. La dracu, trebuie să-ți fac un compliment." Sire, interveni regina mamă. Lăsați, doamnă, pe toți sfinții aici există un rege, nu există decât un rege și când regele vorbește, toată lumea trebuie să tacă, până și domnia voastră, doamnă." Dragă vere, îți făceam deci un compliment pentru escorta domniei tale, dar ia spunem, mi se pare că lipsește cineva." Cine sire? întrebă Ducele de Ghiz îngălbenindu-se. Păi călugărul care trebuia să mă ucidă în catedrala de la Chartres. L-ai uitat oare la Paris? Vorbele acestea răsunară ca un tunet. Ducele de Ghiz se și întoarse spre ușe, era gata să strige după ajutor și cine poate ști ce s-ar fi întâmplat. Când deodată Caterina de medici, întinzându-și brațul descărnat, rosti aceste cuvinte cu un glas de suprema autoritate pe care îl folosea foarte rar. Domnilor de Loren, ascultați-mă, ascultați-o pe regină, regele vrea să vorbesc, nu-i așa fiul meu. Personajele care asistau la scenă rămaseră încremenite în atitudinea pe care o luaseră. Numai ducele de ghiz făcu o jumătate de întoarcere spre regina mamă. Atunci Caterina de medici continuă. Domnule duce, nu știți de sigur că am descoperit la Chartres un complot împotriva majestății sale. Într-adevăr, un călugăr s-a lăudat că îl va lovi de moarte pe rege. Dumnezeu însă veghează asupra fiului mai mare al bisericii. Complotul a eșuat. Totuși călugărul acela, pentru a pătrunde în orașul Chartres, s-a strecurat fără știrea noastră în rândurile procesiunii. Asta a vrut să spună majestatea sa. Nu știam, într-adevăr, băigui ducele, că în tot regatul ar putea exista o făptură într-atât de criminală, într-atât de smintită, încât să îndrăznească a ridica mâna asupra persoanei regale. Acum, spuse mai departe Caterina cu cel mai grațios zâmbet, Regele, acordându-i audiență dragului nostru văr, îl întreabă pur și simplu care este scopul special al acestei audiențe. Întrebarea lui nu are alt tâlc. De îl privi pe Henric al III-lea, care, temându-se că împinsese lucrurile prea departe și că nu va mai fi în măsură să iasă dintr-un impas, făcu un semn afirmativ din cap. O destindere se produse în întreaga adunare. Toți înțeleseră că regele dăduse înapoi. Sire, spuse atunci de ghiz cu un glas mai sigur, și domnia voastră, doamnă și regină, audiența pe care majestatea voastră a binevoit să ne-o acorde are într-adevăr un scop special. Am venit nu la Blua, ci la castelul din Bloa. Am venit nu la consfătuire, ci la majestatea sa. Și dacă i-am rugat pe frații mei să mă întovărășească, dacă i-am poftit pe toți gentilomii prieteni pe care îi cunosc să mă urmeze aici... Am făcut-o pentru că aveam de gând să rostesc cuvinte solemne și aș fi vrut ca toată nobilimea din Franța să fie prezentă în acest salon. Dacă-i vorba așa, nu-i nicio piedică, zise cutezător regele, să se deschidă ușile și să fie poftită înăuntru toată lumea. Ordinul fu executat fără zăbavă. Ușa dublă a salonului se deschise și un ușier strigă. Domnilor, regele vrea să vă vadă! Atunci, toți seniorii care așteptau pe scară și pe terasă, intrară. Curând salonul funțe sa de lume, aceia care nu izbutiră să intre, se opriră pe palier și chiar pe treptele scării. O curiozitate puternică gâtuia mulțimea adunată acolo. Vere!" spuse regele. Acum ai auditori cât poftești! Vorbește deci cu tot curajul!" Voi vorbi chiar cu mai multă sinceritate decât curaj!" zise ducele de ghiz. Sire, când am avut onoarea să vă văd la Chartres, v-am spus că orașul vostru Paris cerea susșita prezența regelui său, de care nu vrea să fie lipsit, căci altfel piere. Acum, Sire, adaug. Regatul întreg cere să se pună capăt vrajbelor și o imploră pe majestatea voastră să reia în mână frâiele conducerii. Penedrept, foarte penedrept, Sire, eu, Henri I de Lorraine, Duce de ghiz, am fost socotit ca un stindard al războiului civil, spre marele meu regret, aceia care voiau să semene tulburări în regat au sperat să afle în mine un șef al revoltei, pe când eu sunt doar șeful unei armate regale. Speranțele acestea, nutrite de ațâțători unor răzmerise, ar fi fost încurajate de mine dacă, cu glas tare, nu le-aș fi pus capăt. Sire, am venit în chip leal să-mi depun spada la picioarele voastre și să vă propun o împăcare solemnă, dacă a existat totuși vreodată o vrajbă adevărată." Și de fapt n-a existat niciodată!" strigă regina mamă. Ar fi greu să ne facem o idee exactă despre uluirea care se zugrăvi pe chipurile gentilomilor, atât ducali cât și regaliști, când ducele de ghiz isprăvi de vorbit." Pentru unii, asta însemna prăbușirea subită, inexplicabilă și inexplicată a unei conspirații care dura de 15 ani. Ceilalți manifestau o neîncredere instinctivă în fața unei atitudini atât de noi a orgoliosului duce. În ce privește pe Henric al iii dacă era mirat, bucuros sau nu, nimeni nu putea ști, deoarece chipul lui rămase de nepătruns. O privi doar pe maică sa care îi făcu un semn și spuse... Ce nobile cuvinte a rostit mai înainte vărul nostru! Ce păcat că o scenă atât de înduieșătoare nu-l poate avea pe Dumnezeu drept martor! Regele se obișnuise de multă vreme să-și înțeleagă mama din câteva vorbe, ridicându-se deci întrebă. Domnule Duce, ai fi dispus să repeți aceste cuvinte în biserică dinainte altarului? Ducele și-o voi puțin, apoi răspunse. Desigur, Sire, când va voi majestatea voastră? Așadar, ești gata să faci un legământ de împăciuire în fața altarului? Sunt gata, Sire. De îndată ce ne vom înapoi la Paris, dacă binevoiește majestatea voastră, ne vom duce la Notre-Dame și... Domnule, duce, îl întrerupse regele. Pretutindeni există altare și pe Dumnezeu îl găsești pretutindeni atunci când îl cauți. Catedrala din Blois mi se pare la fel de propice ca și Notre-Dame pentru un asemenea jurământ. Nici nu cer mai mult, Sire. Când va binevoi majestatea voastră? Chiar mâine?" Mâine? Cine știe unde ne vom afla mâine?" Chiar acum, pe loc, domnule duce, în ceasul care urmează trebuie să ne ducem la picioarele altarului." Deghiz voi din nou și de data asta, oricât de puțin dură șovăiala lui, Caterina, care îl sorbea din ochi, o remarcă." Dar ducele răspunse cu glas ferm. Pe loc, dacă asta e pe placul majestății sale." Crion," zise regele, ne ducem la catedrală. Domnilor, veniți cu toții. Va fi o ceremonie despre care să se vorbească în tot regatul și a cărei amintire să rămână în istorie. Și acum vreau să fiu lăsat singur." Toată lumea ieși, numai regina mamă rămase lângă Henric al III-lea. Ei bine, mamă," rosti vesel regele, ne vom înapoia deci la Paris? De îndată ce consfătuirea se va sprăvi, vom porni la drum." Da, zise regina bătrână, iată ce-ți dorește inima cel mai mult, să te înapoiezi la Paris, să-ți reiei distracțiile favorite în Luvru și Aiurea, să pregătești serbări peste serbări cu riscul de a vedea încă o dată cum se vor dezlănțui târgoveții, să tui să-ți tot plătească nebunile. Mare scofală să te întorci la Luvru dacă revii micșorat fantoma unui rege, mai având decât o umbră de putere. Crezi deci în această împăcare?" Și de ce să nu cred dacă domnul de ghiz va jura în fața altarului?" zise Henric, al treilea cu o sinceritate, care o făcu pe Caterina să zâmbească amar. Ia seama, fiule!" Oh, doamnă!" exclamă regele, neînțelegând bine sensul acestui avertisment. Desigur că Crion a luat toate măsurile necesare. iată că și vine!" adăugă el pentru a încheia discuția. Caterina de medicii scoase un oftat, aruncă o privire lungă asupra fiului și se retrase încet, pe când Crion își făcea într-adevăr intrarea în salon și îl anunța pe rege că totul era pregătit și că nu mai așteptau decât să binevoiască a porni spre catedrală. Regele coborâ îndată în curtea pătrată și îi zâmbi la vederea gentilomilor care alcătuiau o trupă însemnată, precum și la vederea mai impunătoare încă a ostașilor pe care Crion îi așezase în șiruri compacte, în călecă. Toți făcură la fel. Regele ieși din castel, precedat de o fanfară de trompete, de o companie de mușchetari și încadrat de trei șiruri de gentilomi. Ducele de ghiz venea îndată în urma lui și, astfel, era despărțit de partizanii săi. Toată această formidabilă și strălucită cavalcadă se îndreptă spre catedrală într-un soi de reculegere neliniștită. Nimeni nu îndrăznea să vorbească. Fiecare se întreba dacă această ceremonie nu ascundea cumva o capcană. Prevenit în grabă, clerul catedralei se adunase și, înveșmântat cu podoabele sacerdotale, îl aștepta pe maestatea sa. Regele descălecă în fața bisericii, unde intră în dată mereu tăcut, urmat de mulțimea numai puțin tăcută. Deghiz mergea lângă el ceva mai în spate. Catedrala se umplu într-o clipită. Regele și Deghiz merseră până la altar. Decanul catedralei căzu în genunchi înconjurat de vicarii săi și ținu o scurtă predică. Apoi urcă treptele altarului, deschise tabernacolul, scoase chivotul de aur și, pe când preoții cântau «Tantum ergo», se întoarse ridicând emblema în mâini. Toată asistența căzu în genunchi. Regele dădu exemplul cel din tâi. În sfârșit, chivotul fiind depus pe altar, regele se ridică și îl privi țintă pe ducele de ghiz. Acesta, cu pas ferm, urcă treptele altarului și întinse mâna dreaptă. Pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cuminecătură, rosti ducele cu un glas pe care toată lumea îl putu auzi, atât în numele meu cât și în numele legii al cărei locotenent general sunt, jur în păciuire și deplină prietenie majestății sale regelui. Henric al treilea, care până atunci mai avea o oarecare îndoială, se lumină la fața de bucurie, și, urcând dreptele, la rândul său întinse mâna și rosti: Pe sfânta Evanghelie și pe sfânta cu minecătură, jur în păciuire și de plină prietenie credinciosului meu, vâr ducele de ghiz și domnilor din ligă. Atunci, urale puternice izbucniră din piepturile regaliștilor, pe când gentilomii fideli ducelui rămase întunecați și tăcuți. Regele întinse mâna ducelui, care făcu o plecăciune adâncă. Împăcarea era pecetluită. Sfârșitul capitolului 24